0: Das ich muss mal mit das ist doch Das lächerlich. <lacht> mit dem Ach,
1: schau. Ich schau.
0: Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Ich gehe jetzt Talk Power granted.
1: Ja, ich begrüße euch zu Folge 119 vom Beanstalk. Ich, das ist der Niklas und bei mir sind der Stefan, hallo. und der Andreas. Moin. Guten Tag, ihr zwei. Wir hatten schon ein kurzes Vorgespräch. Ich glaube, es wird heute sehr lustig und anregend. <lacht> Fangen wir wie immer mit den News an, ja. Weil Highlights hatten wir ja gesagt, äh, machen wir nicht mehr oder nebenbei oder wie auch immer. Ja, ich habe noch ein kleineres
2: Highlight, aber das können wir später, das haben wir sowieso in unserem Review-Teil mit drin.
1: Ja, bei mir ja. auch. Gut, gut, dann machen wir das so. Du ja. bist jetzt nämlich auch nichts. Erstmal haben wir als erste News, habe ich auf meinem schlauen Zettel stehen, die Aktion Hashtag zusammen gegen Corona. Früher hieß das Raute, aber naja. Aber ganz früher. Naja, ich bin auch schon ganz alt. Ja. <lacht> genau, das habt ihr vielleicht gesehen. Ist eine Aktion, wo sich jetzt viele im Internet anschließen und Werbung fürs Impfen machen. Auch die Bohnen, auch wir haben das gemacht. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ja, lasst euch gerne impfen. Ich glaube, dann sind wir aus der Scheiße alle schneller raus. Aber es ist nur meine Meinung.
2: Ja, ich glaube, da... Ich das Brauchen wir gar nicht großartig drüber diskutieren.
1: Ja, das denkst du. <lacht>
2: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja. ja, also ich finde es cool, dass die Bohnen bei sowas mitmachen. Da haben wir jetzt ganz viele Firmen mitgemacht. Äh, ja, die meisten wahrscheinlich aus irgendwelchen Imagegründen, aber gut, das ist ja bei so Aktionen immer so. Und wenn, wenn der Zweck wirklich ein guter
1: ist wie in dem Fall. Ja, wenn das Image da zum Überleben beiträgt, finde ich das schon ganz okay. <lacht> <lacht> ja, eben. <lacht> Ja, wollen wir gleich weitermachen? Ähm, wenn keiner ja. von euch eure
2: Impferfahrungen...
1: Erzählen möchte oder so,
2: können wir gerne mal.
1: sind schon ziemlich lange her. Ich probiere gerade einen Booster-Termin zu kriegen. Ich <lacht> wusste nicht, dass das so überlaufen ist schon wieder. Hm. Aber ist ja ein gutes Zeichen, wenn man gerade keine Impftermine kriegt eigentlich. Ja, bei mir ist das Timing gut. Ich kann mich erst im
2: Januar oder Februar boostern lassen. Ich hoffe, dass bis dahin die große Welle ein bisschen abgebt ist.
1: Naja, ich habe auch gestern probiert, mir für Januar oder Februar einen Termin zu machen, aber es gab erst wieder Mitte März. Und Ach, deswegen okay. war ich so, up. damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja ja ich bin schon geboostert und es ist wirklich wie bei der zweiten Impfung also man fühlt sich danach wirklich für drei vier Tage so ein bisschen dass man wenn man die Nachrichten anmacht ach ist ja jetzt also dass man so diesen Schutz wieder hat so wie bei der mhm. bei der ersten also bei der, bei der ersten und zweiten Impfung dass man so sagt okay äh, man ist jetzt wieder so ein bisschen sicherer also full life macht, quasi ja, also so unterbewusst einfach. Ne? Also wenn wirklich ja, man jetzt die Nachrichten ja. hört, dass man sich dann sagt, so, okay, ähm, mir und meiner Familie kann erstmal nicht so viel passieren, weil wir jetzt wieder alle äh, den Impfschutz aufgefrischt haben. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine
2: gute Sache. Also Leute, geht das
0: impfen lassen.
1: Ja, ja. gut. Werbung Ende. <lacht> <lacht> dann äh, gab es oder gibt es einen neuen Podcast, der wurde irgendwie ziemlich geshadow dropped zumindest habe ich es vorher nicht mitbekommen. Es ist der Multiversum-Podcast mit äh, Nils und Florentin. Das ist ein Impro-Podcast, ähnlich wie ja auch Eddie und Katjana ihn zum Beispiel machen, obwohl Nils und Florentin von Anfang an halt noch viel mehr improvisieren. Ich weiß nicht, ob ihr reingehört habt.
2: Ja, ich habe die erste Folge komplett gehört und die zweite zur Hälfte. Es wurden ja gleich am Anfang
1: drei Folgen released. Das fand ich auch krass. Das ist wirklich eine gute Vorgehensweise, aber ich fand es zu so anstrengend. Ich war irgendwie nicht in der Stimmung und habe dann nach zehn Minuten mhm. die erste Folge okay. wieder ausgemacht. Ich hab, irgendwie bin ich nicht so reingekommen, also wer auf Nils und Florentin so steht, auf dieses ich erfinde Zeug und verkaufe es für wahr, das ist <lacht> echt, echt, echt lustig, aber ich hatte da irgendwie gerade an dem Tag keinen Mehrwert drin gesehen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes
2: Konzept, finde ich, also das Konzept habe ich so äh, bisher noch nirgendwo gesehen, also auch bei, äh, bei Eddie und Kandian, also in dem Podcast habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht reingehört, aber das ist, bei denen ist ja nicht nur Impro, oder? Soweit ich weiß, äh, nee, genau.
1: Die, 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 also die Folgen, die ich gehört habe, sie sprechen halt normal, moderieren das so ein ja. bisschen, sagen dann, jetzt machen wir mal hier einen Sketch, du bist jetzt der, du bist jetzt der, so ja. wie es ja. ähnlich bei Gästeliste Geisarbeit oder wo auch immer auch gemacht wird. Mhm. Und bei Nils und Florentin, die kommen halt gleich in verschiedenen Rollen quasi vors Mikrofon. Die fangen gar nicht an, sich irgendwie, wird gar nicht groß irgendwas privat erzählt oder ja, so. Genau, also da ist das Konzept quasi, dass sie, dass
2: sie eben äh, aus einer, wie nennt es aus einer Paralleldimension. Oder ja, so? aus dem
1: Multiversum. Ja,
2: genau, aus dem Multiversum kommen mhm. und eben in, irgendeiner anderen, in irgendeinem anderen Universum zusammen einen Podcast haben und dann halt über abstruse Themen. Also im, im ersten Podcast, da sind sie halt äh, Teppichverkäufer und, mhm. und da passieren dann äh, seltsame Dinge oder sie besprechen seltsame Dinge. Wie gesagt, ich finde es ein schönes, schönes Konzept. Ja,
0: okay. Also, wenn ihr so erzählt, mich hat schon <lacht> ähm, gute Arbeit Originals Impro Podcast fand ich schon so ein bisschen okay, also hat mich nicht so abgeholt, ähm, Katjana und Eddie, da habe ich auch schon reingeschaltet und finde ich auch irgendwie anstrengend, also mal ab und zu, wenn sie damals beim Moin Moin vorbeikamen, haben sie es ja eigentlich immer auch ähnlich so gemacht, so ihre Gags, da fand ich es halt auch mal so okay, aber wenn ich mir das vorstelle, nur so, nee und One-on-One -on -one mit Nils, das hört sich ja so ein bisschen so an, mm -hmm. mit ja, Florian dat, zusammen. Da
2: hat er mich auf jeden Fall erinnert.
0: Und das fand ich halt auch, also One-on-One -on -one war mir auch immer schon zu lang, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dann, wie lange geht so eine Folge? Wahrscheinlich eine halbe Stunde, drei, Minuten. Stunden. ganze Stunde. Stunde, ja. Nee, Ich weiß nicht,
1: was
0: <lacht> 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 Ja, ich weiß nicht, also so als, als kleinen Gag, so für fünf Minuten dann irgendwie so einen kleinen Sketch, okay, aber so jetzt echt eine Stunde das durchzuziehen, boah. Ja, ich würde
1: ja. sagen, hör einfach mal rein ja,
0: und dann machst du es halt nach fünf Minuten aus. <lacht> dann ja, aber ja. Gut.
2: Wie, wie Niklas schon sagt, man muss da auf jeden Fall äh, Bock drauf haben, sich drauf einzulassen.
0: Ist aber auch für, ein, ich meine, wir haben so viele Hörer, dass da gibt es sicherlich, einige mögen dann vielleicht eher so diese fiktiven Geschichten. Ich stehe lieber auf so Laber-Podcasts ähm, und wenn dann aber nur so die ganze Zeit Quatsch erzählt wird, das wird mir dann auch wieder zu anstrengend. Also hat sicherlich sein Publikum. Ich höre mir das mal an. Und dann, hm. vielleicht können wir ja mal auch ein New Review darüber machen. <lacht> vielleicht nach zehn, nach zehn Folgen, wie es dann
2: wir, wollt, wir wollten ja sowieso mal alle oder die meisten äh, Boden-Podcasts besprechen. Das können, ja. man, können wir machen, ja. Ja, das wird aber immer mehr. Wir müssen die Folge schnell mal machen. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: wirklich,
0: ja. wirklich. Es, es wächst und wächst. Ne? <lacht> ja. Oder müssen können wir ja, fünf Folgen wir machen, ja. nur über Podcasts.
1: <lacht> können wir ja im Weihnachtsspecial oder so machen. Keine Ahnung. Das ist eine gute Idee. ja. Mhm. Schreibt mit, Leute. Ich merke <lacht> mir sowas ja. nicht. Ja. Ja. Gut, ja. machen wir mal weiter. Mhm. Kommen wir zu ein paar Abgängen. Nicht, wie ihr jetzt vielleicht denkt. <lacht> und zwar aus dem Channel-Management verlässt uns Easy. Die war ungefähr zwei Jahre, drei Jahre ungefähr dazwischen da. Also hat so YouTube-Uploads verwaltet und Co. Genau. Ich weiß nicht, wo sie hingeht. Ich glaube, das stand noch nirgendwo. Und aus dem Game2-Team geht Filine, die war Social-Media-Account-Verantwortliche bei Game2 und ich kenne sie eigentlich aus Kino Plus, weil sie da öfter mal mit zu Gast war, da fand ich sie immer sehr nett, hat mir Spaß gemacht, wenn sie da war, hm. aber ja, kann man glaube ich auch nicht mehr zu sagen, außer alles Gute für beide. Ja. Ja,
2: also immer schade, wenn Leute gehen, aber die Stellen sind auch schon wieder ausgeschrieben, beziehungsweise eine davon glaube ich sogar schon wieder besetzt, wenn ich es richtig bekommen habe. Ich glaube, Easy-Stelle
1: mhm. ist schon nicht mehr ausgeschrieben, war es aber. Ach, schade, die hätte mich halt ja interessiert. <lacht> die, die, die hätte ich ja ganz gerne gemacht. Hm. Ich habe an dem Tag, wo es die Angekündigung kam, habe ich geguckt, da war nichts ausgeschrieben und dann habe ich es natürlich vergessen, <lacht> aber ja, so ist es halt. Mhm. Gut.
2: Ja, ja alles gut auf jeden Fall für die Zukunft und äh, ja, da gab es auch schon wieder Diskussionen, dass so viele Leute die Boden verlassen und so, aber äh, wie wir es eigentlich fast immer sagen, wenn es so Abgänge gibt, es ist halt dem Mediengeschäft gang und gäbe, dass die Leute nicht ewig bei, den, bei einer Firma bleiben. Man kann sich
1: halt von außen als Fan immer gar nicht vorstellen, warum man da jemals wieder weggehen sollte. Ja, <lacht> ja und
2: ich, ich glaube, gerade bei, bei den Boden ist die durchschnittliche äh, Angestelltendauer relativ hoch sogar.
1: Glaube ich auch, ja. Also,
2: Finde ich
0: auch mehr als zwei Jahre, ja. gerade jetzt in so jungen Jahren, ist ja eigentlich schon eine gute Zeit. Ja, das, das
1: ist halt so ein Betrieb, da kennst du halt auch jeden Mitarbeiter, bei anderen ja. Betrieben weißt du halt gar nicht, ob da, weiß ich nicht, Heinz Müller jetzt jedes Jahr einen anderen Posten hat oder einen anderen Betrieb. Ja, also
2: gerade so ein Posten wie der wie der von äh, Easy, äh, da bekommst du ja woanders wirklich überhaupt nichts mit. Ja, mhm. genau. Jetzt bei Filin als Social Media Manager, da schon eher bei, auch bei anderen Firmen, aber naja. Bei den Boden kennt man halt äh, fast alle 100 Leute.
1: <lacht> Obwohl ich jetzt auch nicht gewusst ist. hätte, dass, dass, dass das Filin äh, Also sie hat ja nicht unter ihrem Namen die Accounts irgendwie geleitet, sondern mhm. das kam ja dann alles unter dem game tour account Ja, klar. Ja, also ich hatte es jetzt nicht gewusst, dass das jetzt ausgerechnet ihr Posten war. Aber ja. Gut, kommen wir schon zum Merch. Oder kamen wir zum Merch. Mhm. <lacht> es gibt dieses Jahr oder gab dieses Jahr einen hässlichen Weihnachtspullover mit Rocket-Bohne drauf. Aber leider ist er schon ausverkauft. Ihr könnt ihn auf einem Shop noch sehen. Vielleicht kommt ja da noch mal was oder irgendwelche Leute haben nicht bezahlt, dann geht noch was zurück oder so. Ja, Andreas ist schon ganz traurig, weil er nicht weiß, ja. ob er einen bekommt oder nicht.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also wenn ihr, wenn ihr Andreas was Gutes tun wollt und den Beanstalk <lacht> und euch der Pulli nicht passt, nehmt gerne Kontakte auf.
0: Nee, aber ähm, ich, ich habe eigentlich die Hoffnung, dass es das nächsten Jahr den wiedergeben wird, obwohl er ja streng limitiert, aber erfahrungsgemäß heißt das ja nicht, dass er nicht doch nochmal dann wieder neu produziert werden kann.
1: Ja. Oh, krasse Überleitung. <lacht> <lacht> so wie zum Beispiel der RKT BNS Eis-Hoodie, der jetzt wieder, der jetzt wiederkommt, in Zusammenarbeit ja. mit einem, ich glaube, Hamburger Eisunternehmen. Ja, ist ein
2: Hamburger Eis, ja, Eisdiele. <lacht> Äh, Lucellas Ice Cream da gab es auch eine Sendung dazu, die habe ich allerdings nicht gesehen da war, war Krogi dort vor Ort und hat irgendwie Eis äh, gemacht, also selbst irgendwie eine Sorte wie auch immer entwickelt, zusammengestellt keine Ahnung und äh, ja, da gibt es auch also, diesen, diesen Pulli übrigens zu kaufen, den gibt es nicht nur online sondern erstmals auch wirklich in einem Laden eben in
1: dieser das, Eisdiele das finde ich ja ganz cool, es ja. gab jetzt noch irgendeinen Laden, wo es Rocket Beans Merch gibt ach okay. Aber ich weiß nicht. Also so richtig so andere Shirts auch. Aber ich habe vergessen, das haben sie auf Instagram irgendwo verlinkt. Oder oh, ist das auch ich da weiß. dann vielleicht? Nee, nicht im Eisland. Okay. Nee. Das, das waren richtige Kleidungs... Okay. Kleidungs gut, gut, gut. Ja, genau. Ähm, ja, also falls ihr gar nicht wisst, worum es geht. Es gab mal vor zwei Jahren so ein äh, pastellfarbene Shirts, Pullis und Hoodies. Äh, orange, hellblau und grün. Und da ist ein kleines Eis... Äh, links oben eingestickt und die sind halt alle oversized. Die Sachen waren damals, glaube ich, ein ziemlicher Renner, deswegen sind die jetzt noch mal da oder in ähnlicher Form da, falls sie damals limitiert waren, weiß ich nicht. Genau, und das ist jetzt halt noch mal rausgekommen in Zusammenarbeit mit diesem Eisladen, das finde ich eine ganz lustige Sache. Wenn ihr da noch mal Lust drauf habt, ein paar Sachen sind noch da, schnappt sie euch.
0: Hm.
2: Nochmal zu dem Christmas-Sweater. Ich muss ja sagen, mir hat der alte, da gab es ja vor drei, vier Jahren oder so schon mal ein der hätte mir rein optisch besser gefallen. Wobei ich da auch ja. schon, ja, den ich wollte ich gerade sagen, da bin ich von dir darauf hingewiesen worden, dass der ja, dass bei dem ja nur die Vorderseite be bedruckt war und das eben auch nicht so richtig äh, ja, gestrickt oder wie auch immer man das also nennt.
1: Also halt, der war halt hässlicher auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber was man so als in Klammern ugly irgendwie aus den Ami-Filmen aus den kennt, was die dann immer so tragen, ich kenne das ja ehrlich gesagt nicht aus Deutschland. Aber das sind schon eher diese bunten und mhm. gestrickten, gestickten und irgendwie dickeren Sachen und der sieht jetzt schon eher so aus als der genau, alte. Der alte war wirklich, der halt rot wirklich rot und eine komische Bohne mit einem Geweih oder so.
2: Ja, genau.
0: Genau, es war halt einfach nur ein Druck. Es war ein roter Pulli ja. und vorne war quasi ein, ein Bild von einem Agni-Pullover drauf gedruckt.
1: <lacht>
0: ja, ja, ist ja so. Also wenn du von hinten ja. hast, du es ja nicht gesehen. Stimmt, und der stimmt, jetzige, der jetzt ausverkauft ist, der war wirklich, er sah aus wie von Oma gestickt. Mhm, das stimmt.
1: Aber war also, er auch nicht, weil er war aus 100% Polyester, glaube
0: ich. Ja, nee, also das Aber also der ist auf jeden Fall so quasi ein richtiger Ugly-Sweater. Mhm, ja. also so stelle ich mir den vor. Und, ähm, aber du hast recht, von dem Motiv her hätte ich jetzt auch lieber so einen rot gestickten, in Anführungsstrichen, vom alten Modell, das wäre auch nicht schlecht gewesen, der jetzige ist halt schön bunt und so, sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, ja, wie, ja, ja. einfach nur hässlich. <lacht> <lacht> okay. Das. Also,
2: ich muss sagen, der alte, der, also den, den alten habe ich, da war ich auch einmal auf so einer Weihnachtsparty bei Kumpels, vorher sowas auch nie gemacht, aber das äh, nimmt ja in Deutschland irgendwie auch immer mehr zu, habe ich den Eindruck. Und da habe ich den angehabt, er kam gut an, hm. muss ich sagen. Aber okay. Yes. Das äh, freut
1: mich. Ja. <lacht> nee, ist doch schön, ist doch schön. Wenn alle unser Mört mit Stolz tragen und die Leute einen drauf ansprechen, ist doch eine coole Sache. Ja. Genau. Auch eine coole Sache. <lacht> Na, ich weiß nicht gar nicht, ob das so eine coole Sache ist. Es gab zwischenzeitlich die News, dass Simon jetzt von Instinct3 gemanagt wird. War es das schon noch? Da arbeitet er auch für die, das weiß ich nicht mehr genau. Wie wir das finden, ja, für mich klang es im ersten Moment so, dass er irgendwie jetzt, also er ist weiter Rocket Beans Geschäftsgesellschafter, so, mhm. aber für mich klingt halt irgendwie so, dadurch, dass er nicht mehr all seine Zeit da reinsteckt und jetzt immer mehr so seinen eigenen Kanal streamt und dann auch noch bei Instinct 3 unter Vertrag, sage ich mal, ist, äh, dass er irgendwie nicht mehr so sein ganzes Herzblut da reinlegt. Bisschen wie beim Ende von Game One damals, dass sie schon mal geguckt haben, was kann man denn eigentlich sonst noch so machen. Aber kann natürlich auch eine Fehleinschätzung sein.
2: Ja. Ja, ja also das mit dem ganzen Herzblut und so, das würde ich jetzt gar nicht mal unterstellen wollen, aber ich finde es auch mhm. einen ziemlich, ziemlich komischen Move, fand ich das, weil gerade jetzt, wo, wo es eben äh, RBTV auch diese, diese Twitch-Unit, wie sie es nennen, hat, dass dann ausgerechnet einer von den äh, Bands äh, zu einem anderen Management wechselt, ist irgendwie seltsam. Ich meine, er hat auch, es gibt ja auch einen, einen Blog-Eintrag, den er dazu verfasst hat, da hat er auch dazu geschrieben, ja, er war schon vorher in Gesprächen und er hat es schon länger, also be bevor diese ganze RBTV-Geschichte an den Start gegangen ist, vorher schon äh, nach einem Management quasi gesucht für sich und äh, ja, kam dann halt mit den mit den Spandauern äh, gut ins Gespräch und so ist das Ganze zustande gekommen. Aber trotzdem, äh, irgendwie wahrscheinlich wegen dem Zeitpunkt finde ich es auch ein bisschen seltsamen Schritt, auch wenn sich yeah. jetzt wahrscheinlich im Endeffekt äh, nichts ändert. Also seine Zeiten äh, on-air bei, bei RBTV, also bei, beim eigentlichen RBTV-Content äh, sollen gleich bleiben. Da hat man bisher auch keinen Unterschied gemerkt und es ist jetzt auch schon ich glaube drei Wochen oder so, dass das bekannt ja, gegeben wurde und das Ganze ist auch schon am 1. November gestartet, hat er gesagt, also ist jetzt im Endeffekt schon sechs Wochen bei Instinct 3,
1: aber äh, ja, trotzdem ich muss hat schon ich... Mal gucken, was beim nächsten Hamburg gegen Spandau oder. Ne? <lacht> da muss er bei mhm. beiden dann mitspielen. Ja, oder Moderator
2: oder Joker oder so, ich weiß nicht. Mhm. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen, bisschen komischen Beigeschmack, finde ich. Aber gut, äh, Wahrscheinlich ändert sich für uns Zuschauer letztlich doch gar nichts.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, was da jetzt genau der, der Impuls war und ähm, bei welchem Management Simon vorher unter Vertrag war. Also weiß man das oder hat er sich da komplett selber gemanagt? Ich, oder glaube, er vorher,
2: ich glaube, er hatte vorher keins. Deswegen hat er gesagt, er wollte mhm. sich mal wieder eins suchen, also irgendwie ganz früher wahrscheinlich mal gehabt oder so und dann keins mehr und jetzt gedacht, okay, oder gemerkt, okay, bekommt das alles nicht mehr alleine unter einen Hut, ich brauche da jemanden. Also so habe ich das verstanden.
0: Ja, weil so hätte ich jetzt Simon auch so ein bisschen eingeschätzt, dass er sich sagt, okay, ich habe da lieber ein Management, wo ich alles hinschicke und die sollen sich doch dann darum alles kümmern und die Einnahmen und Steuern und hier und da, also ich, so würde ich das jetzt von ihm, also das ist gar nicht jetzt war, um Rocket Beans ein bisschen vielleicht weniger zu machen oder den Rücken zu kehren, sondern einfach zu sagen, ich brauche jemanden, der sich da jetzt bei Twitch um den ganzen Kram kümmert, ich habe, also, das, dass da halt auch diese Kooperation zustande kommen und so weiter.
1: Mhm. Aber dann finde ich es halt irgendwie schade, dass die Headline ist, die äh, rock geht zu Instinct 3 oder so, was da stand. Das war ein bisschen dann mhm. irgendwie blöd. <lacht> ja,
0: also, solange er in Hamburg bleibt und auch weiter auf dem Sender da zu sehen ist, ähm, ja, sehe ich da jetzt schon. aktuell noch keine keine... In dem Sinne keine direkten Überschneidungen. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das, wie du schon sagtest, ähm, dass er mehr mit den Spanduern zusammen zusammenmachen möchte, Entschuldigung. <lacht> äh, mehr zusammenmachen möchte und dann halt, dass sie gesagt haben, ja, wie können wir das dann irgendwie dir da, also das, das, das Honorar und das, bevor die denn jedes Mal wir als Freelancer ihnen dafür Geld geben, dass sie sagen, pass auf, wir machen dir einfach einen Vertrag fertig und dann kriegst du von uns monatlich den Betrag X oder so. So könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Oder dass sie es einfacher honorieren können, als ähm, wenn er jedes Mal, weil es läuft ja und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das alles so, wie sie mal tun auf, auf den Streams immer, ich rufe den jetzt mal an, ach, du hast gerade Zeit, der kommt doch einmal spielen und ähm, sondern dass das schon ein bisschen abgesprochen ist, ähm, gerade wenn sie Managements haben, ist ja quasi Zeit, Geld und die könnten ja auch mit anderen Streamern zusammen streamen und deswegen werden halt dann die Vertragspartner quasi zusammen streamen. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist einfach nur eine Vermutung, die ich jetzt hätte.
2: Hm, ja, ich weiß auch nicht genau, was, was so ein Management dann im Endeffekt überhaupt macht. Ich habe gerade bei dem Blogbeitrag, äh, den ich eben angesprochen habe, geöffnet. Da steht, äh, was genau macht dein Management? Und dann äh, hat er geschrieben, das Management hilft mir dabei, mich und meine Kanäle weiterzuentwickeln und unterstützt mich persönlich gleichzeitig bei der Koordination von Terminen und anderen geschäftlichen Angelegenheiten. Also im Prinzip, wie du sagst.
0: Äh, ja, so ein Netzwerk halt. ne? Das genau, er, dann macht versucht, halt, er, macht halt seine,
2: er macht halt seine Streams und äh, von, von diesem Management kommt dann eben, okay, du hast hier, äh, ja, hier eine Werbemöglichkeit oder mach doch mal das und das mit dem, und so weiter, also dass sowas ja, dann Halt, halt doch mal das in die Kamera. Ja, und ja. dass du auch
0: vielleicht mit Werbepartnern sagen kannst, hier, pass auf, wir haben 20 Streamer unter Vertrag, mhm. also Marke Kaugummi, und dann ist der Kaugummi wird halt dann von den 20 <lacht> Streamern die die vier Wochen ähm, gezeigt, ja. anstatt nur von einem, ne, ja, ja. Also nur von den Spanndauern, also so, so stelle ich mir das halt auch vor, dass man dann halt auch so ein bisschen Überschneidungen versucht zu einzubauen. Ja, ja, also so ist einfach mein Empfinden. Da. Was jetzt überhaupt nicht, das ist halt das Business. so Das muss man sich einfach klar machen, wenn man einen Stream guckt oder YouTube oder so, dass es am Ende darum ja auch geht, dass, ähm, ja, dass diese Aufmerksamkeit ja auch irgendwie verkauft wird, die man dann da, ne, das ist halt alles nicht möglich, dass man das nur umsonst macht. Ja
2: klar, ist ja bei den, ist ja bei den Bohnen jetzt auch so, also bei, der, bei dieser Twitch-Unit. Die werden ja auch äh, von RBTV irgendwie zumindest ansatzweise koordiniert
1: und äh, stehen sie im Sendeplan ja, und Ja, stehen, dann, stehen im Sendeplan
2: sie machen dann doch einige Sachen zusammen, wobei da Simon natürlich auch noch mitmacht, also ist ja nicht so, dass er da jetzt komplett außen vor ist oder irgendwas aber ähm, ja, es, es läuft halt eben irgendwo zusammen ja. naja muss man mal abwarten, also ich denke genau. so viel wird sich im Endeffekt nicht ändern auch wenn es vielleicht auf, auf den ersten Blick als komischer Schritt erscheint
0: ja, genau. Ja, der, wie, wie du schon sagtest am Anfang, der Zeitpunkt war halt wirklich ungünstig ja. gewählt für diese Meldung, weil man gerade in dem Moment eh diese Unsicherheit hat, was passiert jetzt mit dem Sender. Dann hört man ähm, zwei Menschen aus dem, aus dem Social Media und Channel, <lacht> ähm, Channel Management ja. gehen und ähm, Simon, einer der Hauptakteure ähm, da, wechselt noch das Management. Da fragt man sich dann schon so: Wow, was ist denn jetzt da ab? Ja. ja.
1: Naja. Wir werden, Sie werden es gut, sehen, Sie, genau. was
0: Zukunft, genau.
1: Apropos, nein, die Überleitung schenke ich mir <lacht> jetzt. So, kommen wir zu der wahrscheinlich größten News. Wenn ihr im Forum unterwegs seid, habt ihr es auch schon gelesen, gehört und gesehen. Auch den Streit, der darum entbrannt ist. Und zwar hat sich ergeben, dass Sandro wohl bei einem Bader Binge-Beitrag für einen Einsprecher einen Text benutzt hat, der schon in anderen Internetbeiträgen eins zu eins so vorkam oder ein Satz oder wie viel es jetzt genau war, weiß ich nicht. Das hat dann ein Zuschauer rausgefunden und Sandro hat sich dann ein bisschen unwirsch verteidigt, dass ihn ja sowieso keiner mag und deswegen wurde dann natürlich, wie das Internet so ist, weiter nachgeforscht und es wurden noch mehr Beiträge rausgesucht, wo es auch sehr auffällige Überschneidungen in seinem Wortlaut und auch äh, ja, dem, sag ich mal, Original-Wortlaut dann gab. Wir wissen jetzt an der Stelle nicht, äh, was davon alles offiziell freigegebene Pressetexte vielleicht sogar waren, was er wirklich äh, kopiert, geklaut, was auch immer hat. Ja, bitte seid fair, bleibt fair, auch bei Diskussionen im Forum, die dazu ja jetzt zwischenzeitlich, glaube ich, wieder erlaubt sind. Ja, die ganze Forumsgeschichte müssen wir, glaube ich,
2: nochmal getrennt auf, äh, aufdröseln. Äh, können wir gerne hm, machen, da, ich bin da nicht so im ja, Thema. Ja, ich habe das ziemlich gut mitbekommen jetzt dieses Wochenende. Na dann, äh,
1: ja. feuerfrei, wenn du möchtest. Dann, ich dachte, du wolltest noch ist die Zusammenfassung, aber gut. Ich weiß nicht, ich glaube, das war's. Also es kamen mehrere Sachen raus, dass er wohl auch, er ist ja bei anderen Sachen auch noch als Redakteur tätig gewesen vielleicht, ich weiß es nicht. Und da gab es eine Seite, das hatte Stefan mir nur erzählt, dass die ihn dann als Autor auch äh, erstmal gestrichen haben. Mhm. Ja, viel mehr weiß ich dazu gar nicht. Es scheint ein größeres Ausmaß zu haben, als er am Anfang, äh... Er hat sich halt, für die eine Sache, die aufgeflogen ist, entschuldigt und danach kamen noch so viele fragwürdige Sachen mehr ans Licht, ja. dass ich dann so bin, oh, das ist ja fast wie in der Politik so, dass wenn das du das erwischt wirst, entschuldigst du dich und dann am Ende so, ja, müssen wir mal abwarten. Es soll im Hintergrund sachlich alles aufgeklärt werden vom Betrieb. Genau, und Andreas hat ja, auch Punkt. schon als äh, Chefredakteur
2: angekündigt, dass voraussichtlich Mitte der nächsten Woche, also noch äh, vor Weihnachten, Nee, sogar ja, anderthalb Wochen vor Weihnachten sogar noch äh, eine Entscheidung, wie RBTV mit dem ganzen Thema umgeht und welche Konsequenzen gezogen werden, äh, veröffentlicht werden soll. Also da sind wahrscheinlich momentan viele Leute ziemlich am Rotieren. Ja, also was ist jetzt noch, wie, du, hast ja, du hast ja schon gut zusammengefasst, jetzt, ich wollte jetzt erstmal auf diese ganze Forumsgeschichte eingehen, bevor wir jetzt zu dem, zu dem eigentlichen Thema äh, kommen. Es kam eben der Vorwurf auf, also im, im, äh, bei der Binge-Thread hat ein User geschrieben, ähm, hat glaube ich, weiß gar nicht, also ein Schröck auf jeden Fall geschrieben und hat gefragt, ob das denn normal ist, dass bei den Matzen, also wenn da eine Serie vorgestellt wird, kommt ja immer so eine kurze Matz, wo dann der Inhalt kurz wiedergegeben wird und ob das normal ist, dass bei diesen Matzen eins zu eins der Text von anderen Seiten übernommen wird. Und dann kam von Schröck die Antwort, ja, äh, natürlich nicht und ihm, ihm tut es leid, dass das passiert ist. Und für diese Matz war Sandro verantwortlich, der die ganze Jahr auch eingesprochen hat und äh, Sandro wird sich gleich noch dazu melden. Dann kam auch von Sandro die Entschuldigung. Er hat geschrieben, ja, äh, war ein Fehler, also nicht nur ein Fehler, sondern ein ganz großer Mist, den er da gemacht hat. Und äh, ja, er hat wirklich abgeschrieben in dem Fall, weiß ich jetzt gar nicht, das war bei, bei den Serien-Junkies und bei irgendeiner Vodafone-Plattform, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm, ja. Und äh, das ja, aber er hat auf jeden Fall betont, das war ein einmaliger Fehler und soll nicht vorkommen und wird nicht wieder vorkommen. Direkt darauf wiederum hat nochmal ein User geschrieben, ja, aber ich habe hier was gefunden, da finde ich den Text auch eins zu eins bei einer anderen Stelle. Dann kam von, von Sandro wieder ein Beitrag, der dann gesagt hat, ja, ähm, man kann jetzt sicher jeden Beitrag von mir, äh, den ich jemals gemacht habe, durchsuchen. Ja, Challenge Und, Accepted, hat er die Community gesagt. Ne? Ja, genau. Und das ist dann passiert. Und da sind dann mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr viele Stellen also jetzt nicht mal unbedingt bei den Badabin-Schmatzen oder so, weil da ist es ja ist es schwierig beim gesprochenen Wort, aber auch, wo er Texte für andere Online-Dienste geschrieben hat, die sich so auch an anderen Stellen finden und die dann eben keine Pressetexte sind, äh, ja, haben auffinden lassen. Und äh, das, das, das Problem im Forum war dann, dann hat sich Andreas zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, also es äh, entspricht nicht ihren journalistischen Standards, was da passiert ist und sie klären das Ganze intern auf und er hält eine öffentliche Diskussion im Forum nicht für zielführend. Daraufhin haben dann die Forenmods alles dazu, was danach noch zu dem Thema kam, rigoros gelöscht, kommentarlos. Hm. Also sowohl <lacht> Beiträge, die dann wieder andere Stellen äh, zitiert haben, wo sowas passiert sein könnte, als auch Leute, die äh, ja, die Sandro in Schutz nehmen wollten, auch welche, die Sandro persönlich angegriffen haben und so weiter, einfach alles zu dem Thema gelöscht. Natürlich, das Internet kennen wir hat es hat schon auf andere Plattformen ausgeweitet, wo dann die Boden keinen Einfluss mehr hatten und ist dann so nach und nach richtig eskaliert und währenddessen, wie gesagt, die Fundstellen wurden immer mehr und jetzt hat dann gestern Vormittag kam dann von Andreas wieder, ja, äh, wir haben das Ganze unterschätzt, das hat jetzt doch größere Ausmaße angenommen und die Diskussion ist jetzt äh, auch im Forum wieder erlaubt. Hm. Die Diskussion hält seitdem ununterbrochen an. Also wir haben jetzt Sonntagmorgen, es gibt, äh, ich glaube, an die 600 Beiträge, die, ja, die das ganze Thema diskutieren, äh, gesagt, inhaltlich, gehen wir gehen mal gleich drauf ein, ich fand dieses, dieses rigorose Löschen zwischenzeitlich ungünstig, aber die Erklärung, finde ich, kann ich auch verstehen, weil äh, zu dem Zeitpunkt, als dann gesagt wurde, okay, jetzt hier ist das Thema erstmal durch, da ist man ja davon ausgegangen, dass es wirklich ein Einzelfall ist oder vielleicht zwei Fälle und man das Ganze intern irgendwie geregelt bekommt und dann auch wieder gut ist und währenddessen ist das Ganze halt äh, eskaliert und wahrscheinlich die vor mods auch überfordert gewesen mit dem ganzen Thema. Die Boden wussten, im ersten Moment gehe ich mal davon aus, nicht genau, wie sie damit umgehen sollten, was Sandro intern dazu gesagt hat. Darüber kann man natürlich auch nur spekulieren. Und äh, jetzt, finde ich, haben sie eine gute Lösung gefunden, dass, es, dass da jetzt eben drüber diskutiert werden kann, möglichst sachlich, was natürlich nicht immer der Fall ist. Aber jetzt so im Großen und Ganzen haben sie im Forum das Thema dann doch äh, einigermaßen unter Kontrolle. Ja, das war jetzt so meine Zusammenfassung zu, dem, zu den ganzen äh, Nebenschauplätzen. Zu dem eigentlichen Thema, ich weiß nicht,
0: Andreas, möchtest du erstmal damit anfangen? Ja, ich hatte das ja auch gestern nur von euch erstmal so erfahren und dann auch ins Forum reingeschaut und, wie du schon sagst, erst gar nichts gefunden und jetzt gerade geht's ab. Und ja, wie du auch schon meinst, ich fand's auch ein ähm, bisschen unglücklich gelöst, quasi die Diskussion in dem Rocket Beans Forum zu untersagen, weil, ähm, gut, ist vielleicht jetzt auch, ich glaube, daraus haben sie jetzt auch gelernt, dass sie es einfach nicht unterbinden können. Also hm. warum auch? Die Leute wollen, ähm, du musst, also irgendwo, irgendwo muss es ja eine Plattform geben und dann lieber, dann doch li eigentlich lieber im eigenen Forum. Ja, eben eine Plattform, wo, die man
2: dann auch unter Kontrolle hat.
0: Ja, und auch, wo du dann einfach, ja, wo es vielleicht auch gebündelt ist, wo es halt nicht so rüberschwappt, so hat sich das alles auf andere ähm, Foren und so weiter über, wo du auch nachher einfach so viele Ausläufer hast, dass du gar nicht mehr sehen kannst, was wird eigentlich jetzt gerade besprochen, ne? mhm. ähm, Wir können ja gleich nochmal über das, über die, die Tat an sich nochmal reden, also wie ja. wir die so einschätzen. Ja, auf jeden Fall. Oder, ähm, aber wie gesagt, weil die, ich bin auch ganz bei dir, dass, dass ich es jetzt auch gut finde, dass es jetzt wieder erlaubt ist im Forum und dass die Sache aufgearbeitet wird. Und was da jetzt hinter den Kulissen ist, das, da haben wir keinen Einblick, da spekulieren wir drauf. Ist, ähm, ich denke aber schon, dass der Fall total ernst genommen wird. Und was, was mich auch wirklich überrascht hat, war, weil für mich war ähm, RBTV, was gerade dieses Urheber ähm, der Urheberschutz angeht, Immer eher so ein Leuchtturm, gerade jetzt, als es damals mit Artikel 13 oder 17 oder wie er jetzt heißt, dass die halt schon immer drauf geschaut haben, das Moin Moin Intro geändert haben, weil es da vielleicht Probleme geben könnte, fast nur selbst produzierte Grafiken und Matzen erstellt haben, eigene Sounds und so weiter und so fort. Also eigentlich kommt alles bei denen aus ihrer eigenen Schmiede. Mhm. Und auch wenn äh, im Moin Moin YouTube-Video gezeigt wird, dann wurde die Musik äh, ausgemacht und so. Also da wurde halt schon meiner Meinung nach immer darauf Wert gelegt, dass da nichts geklaut wird. Und dementsprechend umso mehr hat mich das dann noch ähm, erschrocken. Und vor allem, wir reden ja jetzt nicht von dieser einen Matz bei Badawinsch, wo ich halt auch noch gesagt hätte, okay, kann man, also kann man machen. Äh, gut, als Journalist sollte man es nicht machen, aber das kann mal passieren. Ähm, aber es ist halt der, das war halt wirklich... Die Spitze des Eisberges ist so viel, was jetzt da rausgekommen ist, dass man da schon ähm, ja, Konsequenzen dann tragen muss. Vor allem, wenn man sich als Sender dann nicht unglaubwürdig machen möchte.
2: Ja. Ja, es ist also äh, vom journalistischen Standpunkt aus wirklich ein absolutes No-Go, was da passiert ist, was, was, äh, ja, was, was Sandro gemacht hat. Äh, weil, also Niklas hat es ja vorhin schon gesagt, Es sind wir wissen jetzt gar nicht, was davon irgendwelche Pressetexte sind, die einfach nur kopiert wurden, aber die kopiert werden durften. Und was äh, ja vielleicht auch nur, ich sag mal, paraphrasiert wurde von ihm, was auch ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu heftig ist, aber äh, was auch passieren kann, bloß... Teilweise wurden bei den bei den Fundstellen, die jetzt auch, da gibt es ja mittlerweile ein eigenes Subreddit, das gegründet wurde, wo, wo diese, diese Stellen äh, veröffentlicht werden, äh, finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber gut, ähm, dass dann teilweise wirklich komplette Absätze eins zu eins mhm. kopiert wurden, Sandro hat seinen Namen drunter geschrieben und dann wurde es irgendwo veröffentlicht. Also die Plattform, wo vorhin angesprochen wurde, war Inside Games, heißt die, äh, vorher noch nie davon gehört, aber für die hat Sandro auch äh, geschrieben und die haben mittlerweile sämtliche Beiträge von Sandro äh, ja, weiß nicht, ob sie sie gelöscht haben oder zumindest versteckt, also sie sind auf jeden Fall nicht mehr aufrufbar und haben dann einen Kommentar abgegeben, auch im Reddit irgendwo, ähm, dass, sie, dass sie für die Hinweise danken und das Ganze jetzt auch erstmal prüfen und deswegen jetzt halt alles äh, offline genommen wurde. Mhm. Also das sind auf jeden Fall ernste Vorwürfe, die dann auch jetzt nicht nur RBTV betreffen.
0: Das ist ja auch, wenn du jemanden einen Auftrag gibst, hier ähm, schreibt einen Text über Spiel XY und der dir einen Text abliefert, der aber quasi nur aus oder zum Großteil aus ähm, kopierten Sachen von anderen Artikeln stammt, dann weiß ich nicht, ob man dann schon über vom Betrug reden kann oder wie weit das dann. Also die Schöpfungshöhe ist ja sehr gering.
2: Mhm. Aber auf, auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall äh, ist es nicht die Arbeit, für die er bezahlt wurde. Genau. Das ist auf jeden Fall sicher. Mhm. Ja.
1: Ja. Also für uns als Zuschauer ist es ja erstmal egal. Die Infos werden ja nicht falsch oder so, nur weil sie jetzt von <lacht> ja. den serien Serienjunkies stammen. Die sind wahrscheinlich sogar gut recherchiert. Mhm. Aber es geht natürlich einfach nicht. ne? Also es fühlt mir auch für die anderen Firmen dann so leid, ich weiß ja nicht, ob die alle so gesagt haben, ja cool, mach doch, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, ja
2: es gab auch, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab auch zumindest einen Beitrag, der wurde von Antjes Seite kopiert.
1: Ja, das wollte ich nicht erwähnen, aber
2: also, ja. Wenn wir da schon dabei sind, dann müssen wir so sagen auch, oder ein, ein, ich glaube ein letterbox beitrag von äh, André Hecker, der ja auch öfter bei Kino Plus zu Gast ist. Genau, oh oder die, also, oder ich mein, mein also wenn du dann deine, deine Kollegen quasi <lacht> beklaust oder ihr, ihr geistiges Eigentum benutzt, um selbst Beiträge zu machen, also das ist ja fast noch, <lacht> noch schlimmer, wie von fremden Leuten irgendwie was
1: zu nehmen. <lacht> Darum wollte ich es nicht erwähnen, aber ja, es ist schon sehr gut. Ich meine, klar, ja. wir,
2: wir wissen es, vielleicht, vielleicht hat Antje und André, äh, dass sie beide ihm die Erlaubnis gegeben haben, aber jetzt im Zuge des Ganzen, was da zu getreten ist, ja, ich würde vorsichtig sagen, eher es unwahrscheinlich. Halt, es ist halt
1: komisch, dass, dass es jetzt gerade so auch aus diesen Letterbox-Profilen der Kollegen genommen wurde, ja. Ja.
0: Hm. Ja. Ja, das ist echt schon ein dickes Brett. Hm. Also, vor allem, das, was mich was ich ein bisschen schade finde, ist halt, dass Sandro generell ja beim Sender keinen guten Standpunkt hatte von den, von den Zuschauern her. Ähm, da war ja schon des längerem also ich habe persönlich nichts gegen ihn und habe das ehrlich gesagt nie so ganz verstanden warum er da immer so deine videos ähm, so negativ bewertet wurden also ähm, und jetzt halt dieses ding das ist natürlich dann ähm, wasser auf die mühlen ja. und ich ich hoffe halt für ihn ähm, dass er in zukunft dann irgendwie <lacht> ja ähm, er kann sicherlich nicht mehr so als Journalist arbeiten. Also das wird sich da in der Branche so rumsprechen. Also dass sie ihn halt auch dann in Ruhe lassen. Aber wenn er, egal wo, er wieder online äh, anfangen wird, ich die der, die lassen ihn nicht in Ruhe. ne, Die werden den Arbeitgeber auch informieren, informieren. Hier ist mal ein Link von der Geschichte, die sich vor einem Jahr oder zwei Jahren, also selbst wenn es fünf Jahre her ist, mhm. der, das ist halt jetzt wirklich diese Cancel Culture. Der wird, ähm, der wird in der Branche so keinen Job mehr finden können. Also das würde ich jetzt sagen, das ist schon eigentlich relativ gesetzt.
1: Ja, es gibt ja auch noch andere Jobs, die man machen könnte.
0: Ja, aber wenn er jetzt so lange er in der Öffentlichkeit irgendwie steht und da irgendwo sein Name auftaucht, wird immer wieder dieser, dieser ähm, Link zu dieser Geschichte zu ihm kommen. Also der Chef wird davon ja. immer Wind mitbekommen. Das muss ihm klar sein, dass das Ding jetzt quasi ähm, da ist und auch nicht wieder weggeht.
1: Ja, so wie mit Döla und der Xbox, meinst du?
0: <lacht> ja.
1: Weil man kann das ja auch immer, also wenn genug Zeit vergangen ist, dann lachen alle drüber. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding ist. Dann, wenn, dann
0: ja, aber äh, Dühler hatte die Zeitschrift mitgebracht und nicht <lacht> kopiert. Ja, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> okay.
2: Ja, ich meine, es, es man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Er hat niemanden umgebracht oder, oder äh, sonst irgendwas. Aber es ist halt also jetzt für, für ein wirklich journalistische, für ein journalistisches Arbeiten... Äh, geht es halt gar nicht, was da passiert ist und egal wie viele Fälle es jetzt im Endeffekt wirklich sind, wo, wo nur kopiert wurde, es, es äh, zeigt halt davon, dass er dass er selbst dann äh, zumindest, zumindest in diesem Fall, also einen, den einen hat er ja den hat er definitiv zugegeben, also über den können wir ja wirklich sprechen, dass, er in, dass es ihm in dem Fall egal war, wer die Arbeit gemacht hat. Er
1: hat sie halt einfach genutzt. Und, und Quellen angeben ist legal und nicht so schwer, also das äh, kriegt man schon hinten, gerade wenn es so, ja. geschriebene Texte sind. Kann natürlich sein, dass der Arbeitgeber dann sagt, warum hast du hier an deinen zwei Zeilen fünf Fußnoten, hm. aber das muss man dann eben mit dem klären. Ja, ja wie, das Ganze, wie das Ganze zustande gekommen ist,
2: äh, das ist ja auch eine Frage, da, da können wir glaube ich auch gar nicht großartig drüber spekulieren, also vielleicht äh, hat er zu viel Arbeit gehabt, er ist nicht hinterhergekommen oder er hat äh, hat zu viel Druck verspürt oder er, er konnte es einfach nicht gut oder was auch immer da passiert ist. Bloß, äh, wie schon gesagt, das, das hat halt Ausmaße angenommen und wahrscheinlich schon über Monate und Jahre, dass immer mal wieder sowas passiert ist. Ich
1: will Wenn jetzt gar du nicht, dann
2: jetzt anfängst zu suchen und zu sammeln, ist ist natürlich eine Menge. Ne? Ja klar, ich will jetzt auch gar nicht unterstellen, dass, das, dass er nur so gearbeitet hat. Also ähm, Das will ich gar nicht sagen. aber Nö, wahrscheinlich nicht da, da gab es auch schon Fundstellen irgendwie aus den Jahren 2017 oder 2016, glaube ich, waren die ersten, die ich gefunden habe, also noch vor seiner RBTV-Zeit, wo, wo so Sachen schon passiert sind. Äh, das ist, ja, es ist schwierig.
1: Also man kann auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, wenn jetzt ein Film Klar. oder ein Videospiel rauskommt, aber auch nichts dagegen, wenn man sich Texte von anderen Seiten irgendwie durchliest. Nein, Vielleicht ist ja auch sein Hirn so, dass er sich die 1 zu abspeichert und dann trotzdem selber aufschreibt, so, keine Ahnung. Mhm. Ich meine, bei Ben hatten wir es ja damals ganz ähnlich, wo er irgendwie sich ein Design angeguckt hat und es dann nachgebaut hat und ja. dann gesagt hat, oh, das ist versehentlich passiert. Ich weiß ja nicht, ob das bei Textformulieren auch passiert, aber halt nicht in dem Ausmaß, ja. also nicht so oft halt.
2: Ja, und ja, aber, aber das, das war es ja, wie gesagt, nicht. Also jetzt hm. die, diese, diese Serien-Junkies-Vodafone-Geschichte, das war halt wirklich eine ganz klare eins zu eins kopie ja, okay. also da, wurde, da wurde kein Wort verändert. Das war halt hm. genau das, was hm. auf der anderen Seite stand.
0: Genau. Okay. Das war jetzt nicht nur die Formulierung, sondern wirklich, ja. wie Stefan sagte, eins zu eins, der kommt drei Sätze hintereinander. Ja. Also das war wirklich, ähm, das war nicht abgeschrieben, sondern das war kopiert. Ja,
2: ja also persönlich, persönlich tut er mir auch leid und ich kann es irgendwie, also verstehen ist, ja, verstehen ist vielleicht falsch, bloß irgendwann, wenn du sowas, äh, jetzt mal unterstellt, wenn du sowas wirklich schon lange machst, und du weißt ja selbst, du weißt ja selbst, okay, das geht eigentlich nicht, was ich da mache. Bloß irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du da nicht mehr sauber rauskommst. Ja. Und dann reitest du dich da halt immer weiter in die Scheiße. Und jetzt ist, jetzt ist der ganze Kram halt, äh, ja, komplett explodiert. Genau. Ich weiß ja. auch nicht, wie, wie er selbst jetzt damit am besten umgehen soll. Also ich hoffe auch, dass er, dass er da persönlich zumindest äh, möglichst schnell, möglichst gut, äh, drüber hinwegkommt, irgendwie, stellt es mir schwierig vor, aber ähm, ja, es ist, er äh, hat äh, ja, es ist leider komplett selbst zuzuschreiben. Da kann ja niemand was dafür.
0: Mm. Vor allem wie du sagst, wenn dadurch, dass es schon so lange ist, über die Mehr wenn du jetzt, egal welchen Text du nimmst, du dann immer irgendwo wieder Parallelen findest, wenn es jetzt ein Text gewesen wäre. Und dann wäre es quasi so zuverwiesen, ach guck mal, da ist das, aber dadurch, dass du jetzt mhm. das wirklich viele Texte nehmen kannst und dann ständig wieder irgendwo den woanders findest und es quasi so viel ist, ähm, mhm. wäre es früher oder später, musste es ja rauskommen. So, Eigentlich schon, ja. Und ich fürchte, hätte, hätte man ihn jetzt nicht quasi entlarvt, dann wäre er einfach weitergemacht, so, weil es halt auch dann irgendwie, ach, hat ja schon so oft geklappt und keiner sagt was, Ja. Und dann macht man halt einfach weiter.
2: Dav Davon ist auszugehen. Kann ja auch sein, dass das mittlerweile dann wirklich so ein normaler Arbeitsvorgang bei ihm war. Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich arbeite nicht kreativ oder was auch immer, aber vielleicht hat sich das dann irgendwie bei ihm selbst auch so, äh, ja, so eingespielt, dass du dann auch, dass, dass dir auch dieses Unrechtsbewusstsein komplett verloren geht, dir selbst. Genau. Dass du denkst, ja, okay, ich mach's halt wie immer oder wie meistens ja hier die und die Serie schauen wir doch mal was die anderen geschrieben haben dann auch das ist ein schöner Text äh,
1: hm. den den nehme ich und nochmal schauen wir mal was die anderen sagen ist nicht schlimm ja ja das klar mu muss man und kann man so machen aber man darf dann eben nicht
0: Steuerung C Steuerung V äh, ja. benutzen ja also das wir werden auf jeden Fall ähm, in den folgenden, also wie nachher die Entscheidung ist, das werden wir auch nochmal dann bekannt geben. Wenn, das, wenn dann von RBTV-Seite offiziell dazu irgendwas noch im Forum steht, dann werden wir dann auch nochmal sagen, was jetzt, wie, die, wie die Geschichte geendet ist.
2: Ja. 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 Es, ich stelle es mir auch für, für die Bohnen schwierig äh, vor, jetzt mit dem ganzen Thema umzugehen. Weil wir werden jetzt die, die Ben-Geschichte äh, kurz angesprochen, aber das war ja dann doch äh, eine ganze Nummer kleine da war es ja, halt, ja, genau. da, da halt, da war halt wirklich so ein, äh, ja, inspirieren lassen, was dann äh, zu weit ging, sage ich mal. Aber mhm. nur in einem Fall und äh, nicht so dieses, dieses äh, Wiederholte, wie es jetzt wohl ist.
0: Ja, scheint zumindest so Was zu war da nochmal? Also ich weiß, dass, dass das irgendwie in irgendeinem Design sah ähnlich aus zum anderen Design, ne? oder was war das? Was, ja, genau, also die,
2: die Bohnen hatten damals die, ihre Corporate Identity geändert, diesen, dieses Planetendesign, was es ja teilweise heute auch noch gibt, mhm. und äh, die erste Version, die Ben verantwortet hatte, war, die also die war vorher schon veröffentlicht von einer anderen Künstlerin. Aha, okay. Und ja,
1: also er hat mehrere Sachen irgendwie vorgelegt, aus denen er dann auswählen, außer denen er die anderen dann irgendwie hat auswählen lassen ja. und das was er dann selber gebaut hat, war so nah an dem, dass, was die anderen befürwortet haben, dass es eigentlich schon sagen kannst, na ja, sieht schon fragwürdig, warum okay, das okay. genauso
0: aussieht. Aber er hat er hat das Bild Aber. selber gebaut gehabt und hatte jetzt nicht die Grafik von ihm ja, hat, hat schon das schon selber so war es ja, also ja. quasi okay.
2: nachgemalt oder nachgebaut oder wie genau, man das nennen will, genau. ja. Okay. Okay, hm. also ich kenne
0: mich, aber ich glaube, das ist halt auch, ich sage jetzt mal, naja, ähm, wenn du, da gibt es ja wahrscheinlich viele auch Formen und die sich dann auch irgendwie ähneln, also Planet kann ja. man ja halt auch nicht so, Ja klar. also, ich meine, das, ähm, hab,
2: das haben wir jetzt bei in dem Fall bei Sandro auch, wenn er jetzt irgendeine Serie beschreibt, dass, wenn du zehn Leute eine Serie beschreiben lässt, dass sich sieben von den Beschreibungen ähnlich anhören, ist auch klar, weil äh, man kann ja auch nur das beschreiben, was dann vorkommt. Das, mhm, genau. Das, das Problematische ist eben dieses Eins zu Eins.
0: Oh, gut, das wenn das ist halt meiner Meinung nach eine andere Hausnummer. Dass ja, man sich ist dann es. quasi, wenn du wenn du einen Planeten design musst dass das dann quasi dieses Bild, auch wenn, wenn er es dann noch dummerweise klar gesehen hat, aber dass mhm. das dann irgendwie eine Sache ist. Aber wenn er es komplett aus seinem, auf seinem Rechner entstanden ist, dann ist es für mich was anderes, als wenn er ihre Grafik genommen hat, Rocket Beans rüberschreibt und das dann <lacht> vorlegt als als ja. Pitch. Und das ist ja quasi das, was jetzt bei Sandro passiert ist, dass er seinen Namen darunter geschrieben hat, obwohl der Text überhaupt nicht von ihm stammt. Ne?
2: Hm.
1: Mich Nein. stört auch gar nicht so sehr diese Sache, sondern der Umgang damit, dass du ihn darauf ansprichst im Forum und dann gleich dieses, oh, ihr mögt mich doch sowieso alle nicht und du kannst ja jeden Beitrag von mir auseinandernehmen und immer wird sich irgendwas finden hm. und ja, hm. relativ oft leider ja. Ja, das ist halt so dieses getroffene Hundebellen ein bisschen, so kam ich es glaub, mir Ich glaube, diese
2: Reaktion war, war so eine Kurzschlussreaktion von ihm, weil er mm. in dem Moment gemerkt hat, oh scheiße, das ganze Kartenhaus fällt zusammen.
0: Richtig, richtig. Also da würde ich jetzt auch sagen, <lacht> äh, dass das ist absolut menschlich, wenn man also wenn man so eine Scheiße gebaut hat und dann wird man quasi im Forum öffentlich dazu <lacht> Rede gestellt, dann kannst du eigentlich nur quasi noch du stehst mit dem Rücken zur Wand, dann einfach noch mal versuchen zu sagen, ja, das ist doch Quatsch und so und dann aber wie du ja. sagst, Stefan, dann fällt das Kartenhaus schon zusammen und ja. ich meine, in dem du, Moment wäre es wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich besser gewesen, wenn er still gewesen wäre. Aber gut, er hat jetzt mittlerweile hm. den, diesen Beitrag mit dem ihr könnt ja alles von mir überprüfen auch gelöscht. Mhm. Aber gut, äh, <lacht> okay. Sachen aus dem Internet löschen, man weiß ja, wie das funktioniert.
0: Ja. Aber im Grunde, wie gesagt, ich, ähm, ich hatte das in der Vorbesprechung schon einmal gesagt, man, jeder hat auf Arbeit auch schon mal Mist gebaut. Ich meine, das ist jetzt echt ein Riesenmist. Mhm. Aber ich hoffe auch für ihn, dass er da irgendwie, ähm, ja, dass, dass ähm, die Konsequenzen daraus für ihn nicht in, also in Zukunft irgendwie wieder weit, weiterarbeiten kann. Ähm, Texte schreiben sehe ich allerdings sehr schwierig in Zukunft.
1: Ja, ja gut. Was ja. dazu, oder? Ja. Glaub schon. Gut, Komm, dann wir äh, den schöneren Preview, Themen. Review, Preview, Review-Teil. <lacht> Ob die Sachen wirklich schöner waren, weiß ich nicht. Ich habe <lacht> nichts davon gesehen. Also Jungs, ist eure Time to Shine, würde ich mal sagen. <lacht> okay, dann fangen
2: wir doch an mit dem SIF-Gipfel, äh, der wieder mal stattgefunden hat. Ähm, ja. ja. Andreas, <lacht> hast du den gesehen? <lacht> ja. Ich habe
0: ihn, ich habe ihn ähm, zu dreiviertel gesehen und ich fand ihn ähm, okay. Was ich mochte war, dass es ähm, ein gut, also ich, war das schon immer so, dass dieses Moderationsteam, ein zweier Moderationsteam da saß und das komplett moderiert hat? Oder war das sonst eigentlich eher mal die Streams? Nee, mit... das, das war schon so. Okay. Bisher
2: hat es immer, immer Denzel moderiert. Alleine? Nee, mit... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wer dabei war. Also die waren auch zu zweit auf jeden Fall.
0: Ja, also ich... Also, ja. Ich habe mir angeschaut, mir ist mittlerweile das irgendwie zu langwierig, auch diese diese ähm, Konferenzen, wenn sie dann an diesem Tisch gehen und ihre, ihre, ähm, ihre Gespräche da machen, irgendwie gibt mir das nichts, also ich finde ähm, ich fand die ersten zif gipfel noch, noch gut, also irgendwie spannend, aber ähm, ich kann die teilweise nicht mehr mal auseinanderhalten, was jetzt eigentlich in welchem passiert ist.
2: Ja, das, und, das, liegt, das liegt halt auch am Spiel an sich, weil äh, Civilization ist halt, äh, ist halt ein sehr langwieriges Spiel.
0: Ja, ja klar. Ich habe nur mal mitbekommen, dass sie immer auf Nils gewartet haben oder auf ähm, <lacht> Martin. <lacht> und ja, irgendwie, ja. also war für mich jetzt nicht so das Mega-Event. Ich lief bei mir so auf dem Second Screen und ähm, da passiert halt irgendwie nicht so viel. Ja,
2: man muss auch dazu sagen, dass sie das ein bisschen äh, Corona-Pest hatten. Es waren ja drei auswärtige Gäste, glaube ich, eingeplant. Äh, Schuyoka, äh, Maurice Weber und wer war denn der dritte? Äh, Steinwallen, genau. Und ähm, die haben dann nacheinander abgesagt, weil eben äh, ja, die, die Corona-Verschärfungen wiedergekommen sind und hm. dann aus äh, ja, Sicherheitsgründen sind die dann eben nicht nach Hamburg gefahren, weil es sollte ja wieder oder ist ja hat ja dann auch wieder offline stattgefunden und da musste dann auch kurzfristig ähm, interne Leute ranholen, die mitmachen. Also von daher gesehen, das hat finde ich gut funktioniert. Es waren jetzt sechs interne dabei, waren früher waren es ja auch immer acht äh, Teilnehmer. Diesmal waren es nur zu sechs. Das hat gut funktioniert. Und äh, was ich auch noch hervorheben wollte, war der Gast, den sie dabei hatten, vom Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt hat das ganze Jahr gesponsert. Da war. Stimmt, ja. Und der Diplomat. Ein, genau, der Diplomat äh, Mirko Krupka, glaube ich, heißt er. Den fand ich den fand ich richtig gut. Also, der hat auch mitmoderiert mit Valentin und ähm, Andreas. Und er hat da schöne Anekdoten aus seiner eigenen Wieder äh, im Auswärtigen Amt erzählt oder. Ist auf geschichtliche Vergleiche eingegangen und so. Also er war äh, ja sehr sehr bereicherndes Element, fand ich. Und er war auch immer bei diesen Verhandlungen dabei, wobei er da jetzt auch äh, nicht großartig eingegriffen ist. Aber mhm. ja, es ist, wie du sagst, äh, Civilization ist halt ein langwieriges Spiel. Die haben auch. Wie lange ging es denn? Sieben Stunden, acht Stunden, ich weiß gar ja. nicht. Also war lange. War stimmt, das derselbe der
1: Diplomat, der im Almost Daily schon mal war, wisst ihr das? Nee,
2: es war derselbe, der dann auch kurz danach bei der Fight Night war. Aber im Almost Daily, das war ein anderer.
1: Okay, okay.
0: Aber stimmt, du hast die, die Szene hatte ich schon wieder total vergessen. Ähm, ja, stimmt, der hat die ganzen Geschichten erzählt und. Deswegen war ich ihm gerade äh, mit der Moderation am Anfang, hatte ich gerade was war das schon immer so? Genau, sie waren ja diesmal zu dritt da, ja. Mm, ja, wobei er ja, sich jetzt beim, gut, beim, beim rein Moderieren das, das, zurückgehalten
2: das hat, aber klar, das ist halt natürlich sein Job.
0: Hm. Ja, aber das, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass wegen Corona, dass die Gäste da abgesagt hatten, ähm, hätte man das denn nicht... Auch online Wir wollten das unbedingt offline in der
2: ja, ja, wahrscheinlich, weil ja, auch, weil, weil sie eben der Mirko zu Gast hatten und um diese Verhandlungen und so machen zu können. Deswegen, Ach ja. deswegen ah, ist halt ja klar. Ja.
0: Das, ja, wie du schon sagst, in, in dem Raum selber, denn der eine hat mehr Roleplay gemacht, der andere nicht. Naja. Hier, Matthias zum Beispiel, hat dann halt so ein bisschen ähm, mehr Roleplay in seinen Charakter reingepackt und die anderen haben da überhaupt nicht drauf reagiert und das war alles so ein bisschen halbgar, finde
2: mm. ich. Ja, das ist dann immer und, ein bisschen schwierig. Aber mm, liegt, wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich auch dran, dass, wie gesagt, die Leute da teilweise sehr kurzfristig dabei waren. Mm.
0: Ja, ich habe es ich laufen lassen, aber ich würde mir wirklich mal wünschen, ein gibt gipfel wirklich so ein ja, von, zwischen Pros und dann halt vernünftig kommentiert und äh, besprochen vielleicht auch noch von jemandem, der sich damit auskennt, der wirklich so ein bisschen ähm, auch für Leute, die gerade die Civ nicht so gut kennen, denen auch mal die Mechaniken und warum macht der das jetzt so? Ich, das ist auch eigentlich auch dadurch, dass es rundenbasiert ist, kann man doch dann auch das gut nacheinander verfolgen, was die einzelnen Spieler machen.
2: Ja, es äh, habe ich auch äh am Rande mitbekommen, Writing Bull wurde wohl angefragt als Kommentator. Der wäre dafür mhm. natürlich prädestiniert gewesen, aber halt auch Corona-mäßig hat er abgesagt.
0: Ja. Das ist, okay.
2: war, war wahrscheinlich ein ungünstiger Zeitpunkt, wann es stattgefunden hat, weil ausgerechnet da äh, gingen halt die, die, äh, ja, die, die Zahlen wieder extrem in die Höhe. Naja. Aber trotzdem, no. wie gesagt, also dafür, dass es so eine interne Lösung war und dann die Leute relativ kurzfristig teilgenommen hatten, fand ich es schon okay. Es ist halt, ja, es ist wirklich mehr so Second-Stream-Content.
0: Ja, an welchem Tag lief das? Lief das am Freitag oder am Samstag? Das war am Freitags, ähm, Samstag war die Fight Night, ne? War das nicht
2: sogar ein Donnerstags? Ich glaube, das war ein Donnerstagsevent event sogar. Ich glaube, das lief am Donnerstagabend.
0: Also ich ich war ich war nur so positiv überrascht von der von der Länge und von der Aufmachung und ähm, fand, dachte halt so Mensch wenn das jetzt immer so dieser Content ist der dann ich hätte jetzt ich hätte jetzt gesagt das war Freitag aber kann auch ein Donnerstag gewesen sein da war ich so überrascht auch oh, toll ähm, so auch so ein großes sonst war das ja immer eher am Samstag ähm, wenn das jetzt öfter kommt dann, mhm. dann jemand das ist gut irgendjemand das gerade raus Nee, nee, das ist alles gut. Okay. Ja, naja.
2: Ja, würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Das war dann eben die Fight Night, die du schon äh, kurz angesprochen hast. Diesmal war es hm. ja, äh, ja, also keine, äh, also keine einzelnen äh, Filmfights oder was auch immer, sondern wieder mit, dem, mit den Teams und die komplette ähm, Palette, also erst Gamefights, dann Filmfights, dann alles mögliche Fights und mit Dreierteams. Und ja, ich muss sagen, das hat mir diesmal, das war jetzt auch die zweite Aufna äh, Auflage, die es davon gab, hat mir besser gefallen als die erste, weil sie die an den Regeln ein bisschen geschraubt haben. Bei der ersten gab es ja noch ähm, zwischendurch irgendwelche Games, die sie gespielt haben. Die haben sie diesmal gestrichen und ähm, es gab pro Durchgang also jeweils drei Fragen und bei einer der Fragen haben, wurden dann mussten dann die beiden, die jeweils nicht am Tisch sitzen, ähm... Ja, diskutieren miteinander. Das fand ich eine schöne Auflockerung und so waren dann auch immer alle drei mit involviert.
0: <lacht>
2: Stimmt, ja.
1: Das war diesmal das große Monatsevent, oder war das was anderes? Genau, nee, das lief, das lief ja. dann am Samstag. Okay, ja. Das habe ich ein Stück weit auch gesehen, mhm. aber ich schalte immer relativ schnell bei den Fallsformaten mental ab. <lacht> und ähm, dann ist es bei so einer Fight Night nicht so einfach für mich da zu bleiben, weil es halt doch immer so lange dauert, bis ein Punkt vergeben wird. <lacht> ja,
2: ja, wobei jetzt, das ging schneller wie bei den eigentlichen Fightsformaten, formaten weil es eben, äh, ja, insgesamt dann ja neun Runden gab. Mhm. mhm. Ja, äh, wir können die Teilnehmer noch kurz zusammenfassen, wenn ich sie alle bekomme. Also, ich ich könnte es nicht mehr, aber gut. <lacht> ich habe heute schon überlegt, ich glaube ich kann es noch, also es war auf jeden Fall das Team Simon mit äh, Simon, Valentin und Marco Risch, also Nerdkultur dann hatten wir das Team Eddie mit Eddie, Katjana und Kuro und das Team Simon äh, Team Nils mit äh oh Gott, wer war da dabei? Nils
1: ja. Markus
2: und wer war der dritte?
0: Matthias? Matthias, genau.
1: Ja, siehst
0: du. Ah. <lacht> Nicht schlecht, ey. Ich habe ich hab jedes Mal, wenn du einen ja. Namen genannt hast, gedacht, ja stimmt, stimmt, aber ich war nie auf einen vor. Ja. Und <lacht> Die hatten ja auch dann immer diese Boxmäntel diese Box ja, an. Ja, ne? stimmt. Also vom Box <lacht> damit,
2: damit man die Teams dann zuordnen kann. Und äh, Florentin war der Judge. Durchgängig. Ja. Auch eine starke Leistung. Ding, und ding die Leute, die
1: Teammates hatte. mussten doch dann immer noch mal für die Lösung des jeweils oder für die Antwort des jeweils äh, gerade im Spiel befindlichen Teamkameraden irgendwie ein ja Sport genau das, 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 das
2: war die eine Runde die ich eben die angesprochen ah, ja, okay, okay, hatte ja. also dass dann bei einer Runde der der eigentliche Spieler der gerade aktiv ist die Antwort gibt und aber seine Teamkollegen dafür argumentieren müssen
1: hm. mm, ja. mm, genau ja.
2: also das fand ich auch äh, ja schöne Änderung des, des Formats mal ein bisschen.
0: Und so das war gut, das war clever gemacht, so auch, das, also das, wie du gerade sagst, dass, dass man trotzdem alle, also wenn Eddie nicht gerade im Studio saß, war er trotzdem irgendwie dann präsent, so, ne? Ja. Oder andersrum, oder Nils hat dann halt auch, ähm, war trotzdem irgendwie da, obwohl er gar nicht, gar nicht am Tisch saß, also das, das war gut, ja. Mhm. Wobei mit Eddie, ja, da gab
2: es auch eine, eine lustige Geben Gegebenheit, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da hat äh, auch Florentin gefragt, ja, was sagen denn deine Teamkollegen dazu? Und dann wurde in den Backst Backstage-Raum da geschaltet, wo die anderen saßen, und Eddie war am Handy irgendwie mhm. am Spiel oder was auch immer, und saß neben, hat er ganz hektisch, hektisch gegen den Oberschenkel gehauen, <lacht> damit er wach wird und merkt, dass er, dass er drauf ist. War ganz, war ganz lustig. Oh je. <lacht>
0: oh, Eddie, ey. Ja, das immer ja er, er, hat <lacht> das, er hat das
2: Talent, irgendwie vor der Kamera am Handy rumzuspielen. Oh, ja, das war gestern auch, <lacht> ne? Stimmt, beim Übergang zu, zu yeah. äh, war das der Übergang zu der, zum Chat-Duell oder danach dann zu den nach
0: von Gestern lief chat ja. und danach war ja noch der, der Nachschlag quasi. Und da saß er alleine noch in, in dem Set. Und da hatte Timo, hatte ihn dann quasi immer ein bisschen eingespielt.
2: stimmt das war nach und und vor diesem, vor diesem Aftertalk.
1: Ich fände das gar nicht okay. schlimm, wenn man am Handy wäre, wenn man trotzdem nebenbei noch Sachen mitkriegt. Aber so ein Typ ist er ja nicht. Also der ist dann am Handy und dann ist er wirklich völlig in ja. der Zone. und <lacht> ja. Ja, gut.
2: Ja. Aber gut, die Fight Night äh, ich fand's, fand's gut. Ich war auch verwundert, jetzt allerdings, dass die Fight Night das, das Monatshighlight war, nicht der SIF-Gipfel, aber okay. Entscheidung von den Boden. Wahrscheinlich hätten sie da auch eins zu eins tauschen können. Ja, Wäre okay. jetzt auch okay gewesen, den SIF-Gipfel als Samstags-Event zu machen. Ja. Was haben wir dann als nächstes auf unserer Liste stehen? Die Rateschau. <lacht> Äh, Referate-Show. <lacht> ja, genau. Ja, die äh, hat mein Highlight, was ich vorhin angesprochen habe, mit umfasst. Aber dazu kommen wir erst später. Die eigentliche Referate-Show, ähm, ja, da gab es auch einen Pre-Talk, dann die Show und anschließend einen Nachklapp, ich weiß gar nicht, haben sie den Aftertalk genannt? Ich glaube nicht. Ich glaub, warum eigentlich nicht ich glaube ich glaub, sie hat einen schöneren Namen gefunden was gibt es für einen schöneren Namen ich
1: finde <lacht> den super
2: auf jeden Fall also die die Show selbst fand ich gut dabei waren diesmal äh, Florentin, Janina Steffen und wer war der vierte
0: es waren nur drei
2: nee es mhm. waren vier Valentin war wieder dabei
0: Ach, stimmt, wenn man, ich finde, du vergisst immer einen. <lacht> <lacht> ne. ai, ai,
1: ai. <lacht> Und ähm
2: Und, ja, also die die Themen, die bekomme ich jetzt nicht mehr zusammen, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Sie haben alle, äh, ja, haben es alle wieder schön gemacht, alle recht witzig gemacht. Der, der ernsteste Vortrag war dann, glaube ich, noch der von Steffen, der irgendeinen Gruppe, also eine Musikgruppe äh, sprechen musste, die Hintergrundmusik für Pen and Paper macht. Das war natürlich äh, so ein bisschen sein Thema, weil er die auch vorher schon kannte, wie er dann im Nachhinein gesagt hat. Die anderen äh, hatten alle ja, noch abstrusere Themen, die sie aber ganz gut äh, rübergebracht haben. Im Endeffekt gewonnen, weiß jetzt auch gar nicht mehr, wer hätte die Umfrage gewonnen für, für das beste Referat? War das Florentin?
1: Ich, ich habe nicht gesehen, weiß ich
0: nicht.
1: Andreas, ich weißt hab's du es das gesehen,
0: aber Ich, ich, ich habe es gesehen, aber ich weiß, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, Steffen hätte ich jetzt eigentlich gesagt. Steffen kann auch sein.
1: Naja, schneiden wir raus, gar kein Problem. <lacht> <lacht> ich
2: ich hätte jetzt Steffen gesagt, ja, aber es ist ja im Endeffekt bei der Referatenschau auch gar nicht so wichtig, wer gewinnt. Das äh, sieht man jetzt auch ja. hier dran. Aber ich mag das Format auf jeden Fall. Und äh, was auch, das war ja jetzt so die, ähm, ein Format, wo dann gleichzeitig auch, ich glaube, Nils bei äh, Twitch gestreamt hat. Deswegen habe ich da auch mal auf die Zuschauerzahlen geachtet. Und ich muss sagen, erstaunlich gut. Das waren, ich glaube um die 6000 Zuschauer, die mehr oder weniger konstant die Referate Show gesehen haben. Und das an, einem ähm, Donnerstag oder Freitagabend? <lacht>
1: Jungs, es geht so nicht. Ja, auf jeden Fall, was, was nicht die, was die, die
2: Samstagsendung?
1: <lacht> naja, ist ja auch egal, Sam ist, es schon, ist es schon rum. Ihr habt es gesehen, ihr fandet es gut. <lacht> ja.
2: Ja, wie gesagt, also. <lacht> das ist halt ja schon so lange her, ja. Die, die, das, das hat für, für mich so ein bisschen die Diskussion äh, im Keim erstickt, ob denn die Twitch-Streamer dem eigentlichen Programm Zuschauer klauen, wenn sie äh, zeitgleich streamen. Weil äh, da hat man gesehen, nee, war nicht der Fall. Weil ich glaube nicht, wenn dann die tausend Leute, die bei Nils online waren, dass die dann äh, stattdessen die Referatoshow gesehen hätten. Und was war
1: jetzt daran dein Highlight?
2: Mein Highlight, ja, da komme ich jetzt dazu. Das war eigentlich der, der nachklapp talk also dieser Aftertalk oder Nachbesprechung, ja, ja. oder wie immer man es besprechen, äh, ne, will. es ruhig Aftertalk. Benennen will, <lacht> weil das hatte so schöne, almost daily vibes. Die vier haben dann zusammengesessen, locker drauf los, erzählt natürlich erstmal über ihre äh, Referate oder über die Themen und dann ähm, sind sie auch auf, auf andere Themen gekommen, die dann irgendwie damit zusammenhängen und so. Also es war wirklich so, ja, man kann man kann vier Leuten, äh, die sich gut kennen oder teilweise auch nicht so gut kennen, gerade kennenlernen oder so, bei so einem netten äh, Gespräch ja, zuschauen. Das fand ich äh, wirklich so fast wie so ein klassisches Almost Daily- mit dem Aufhänger Referat schon vorher. Also wenn die, <lacht> wenn diese, diese Nachgespräche immer so stattfinden, wie sie da stattgefunden haben, dann hat es glaube ich so sein, äh, sein Mehrwert schon erreicht von dem neuen äh, von der neuen Aufmachung, wo es ja solche Nachgespräche immer geben soll. Die gab es ja jetzt auch nach dem chat duell mit den äh, mit zwei Gästen. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Dass, dass also, wer das noch nicht gesehen hat, das sollte sich zumindest äh, diese Nachbesprechung mal anschauen. Würde ich empfehlen.
0: Ja, aber wo du gerade angesprochen hattest, mein Highlight war nämlich auch Janinas Vortrag mit Nebel. Und <lacht> ich fand den Einspieler so gut, den sie genommen hatte. Mm, stimmt. Ähm, sie hatte ja diese Fledermaus-Geschichte, diese diese Fledermausart. Und hat wohl als Kind ähm, bei so einer Vorführung von Fledermäusen mitgemacht. Und da ist sie auf dem Foto zu sehen. Und dieses Foto ist bei Wikipedia hinterlegt. Und da hat sie noch den, diesen Professor oder diesen diesen Tier, ähm, diesen diesen Fledermausexperten den hatte sie noch angesprochen. Hatte sie ihn gebeten, für, ihre, für, ihren, für ihr Referat quasi noch einen Einspieler zu drehen. Hatte ihnen so ein Script geschickt. Mhm. Und das war so mein Highlight, weil ich fand ähm, ich fand es einfach gut, wie sie so angefangen hat und dann mit, mit Nebelmaschine und wie sie halt alle aufgeregt waren während der Referate schon.
2: Ja. Ja, ja aufgeregt vor allem vor allem Valentin, dem hat es ja wirklich angemerkt. Ja. Also der der, der ist, hat da rumgehampelt wie bei wirklich bei, bei so einem, einem schlecht vorbereiteten <lacht> Schüler in der Schule bei einem Referat.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das war echt lustig. Ja. Ja, also ich, oh, mag, ich ja. mag
2: die Referate schon finde find's auch cool, dass die so gut ankommt.
0: Ja. Das finde ich auch gut. Und als damals äh, Florentini das erste Mal gepitcht hat, da dachte ich auch so, Mensch, das wäre echt was. Also hat mich auch total überzeugt, als er das damals so vorgeschlagen hatte, dass Leute, die von einem Thema bekommen und eine Woche Zeit haben, über ein Thema, was sie gar nicht kennen, äh, ein Referat zu halten. Total spannende Geschichte, vor allem, wenn man es gar nicht braucht.
2: Ja. Sie haben dann zwar alle gesagt, okay, äh, wir hätten uns besser vorbereiten können. Im Endeffekt haben die meisten nur ein, zwei Stunden irgendwie was gemacht aber ähm, ja auch wie in der Schule ja <lacht> sag ich doch ne? das,
0: <lacht> Vor allem, also ich das denkst du auch immer das erst das, das denkst du auch immer erst wenn du wenn du das dann hinter dir hast dass du denkst ey eigentlich hätte ich da viel mehr reinstecken können dann wäre ich noch viel besser gewesen ja
1: ist halt so cool dass die sich alle so immer so drauf da festbeißen und vorbereiten da geht ja um nix eigentlich ne aber mhm. Mhm. Oh, trotzdem irgendwie lustig wie motiviert die dann immer alle sind ja ja, ich glaube, du, du, du willst halt auch
2: äh, dann nicht ganz doof dastehen, wenn du dann äh, nur rumstammelst. Florentin hat ja bei seinem Referat auch wieder äh, ewig weit ausgeholt, bis er zum eigentlichen Thema kam. Aber es war auch notwendig, weil das eigentliche Thema dann äh, ja im Endeffekt nicht so viel hergegeben hat. Und äh, <lacht> Ja, bei ihm ging es um irgend, irgendwas Rechtliches. Mhm. Ja, ich, das ich, hab's ja <lacht> ich hab's nicht
0: gecheckt, ich überhaupt nicht gecheckt, ich hab das mit den Namen, danach aber konnte ich noch folgen, dass es irgend ja. einen Typ gab, der sich halt jedes Mal einen neuen Titel gegeben hat, Das ja alles noch gerallt und danach habe ich dann, ich weiß nicht, worum es ging.
2: Ja, jetzt, also so im Nachhinein kann ich den Zusammenhang auch nicht mehr so ganz äh, rekonstruieren. Er hat auf jeden Fall, also irgendwie, irgendwie war die Herleitung, die er gemacht hat, schon äh, die hatte schon äh, Hand und Fuß und grob was mit dem Thema zu tun, aber es war natürlich viel zu weit. Also, jetzt, wenn das ein wirkliches Referat gewesen wäre, könnte man da fast sagen, es war am Thema vorbei. <lacht> okay. <lacht> okay, schade. Na. Naja, aber äh, schauen wir mal. Die Referatesshow wird ja auf jeden Fall weitergehen und da wird auch wieder was kommen. Da freue ich mich schon drauf bin gespannt, wer da dann mitmacht. Valentin war jetzt der erste Kandidat neben Florentin, der zum zweiten Mal dabei war. Ich denke,
1: ich der... kannte Janina vorher gar nicht, Die ist aber glaube ich auch für jemanden eingesprungen. Wenn ich es noch richtig weiß.
2: Nicht sogar für Sandro, ich glaube, der war der war ursprünglich mit dem Plan gestatten und ist dann kurzfristig ausgefallen. Ah ja. Ich meine, äh, da war was gewesen, hast recht. Der doch, Janina... Äh, die ist mir schon, bei, hatte ich auch schon bei unserer letzten Folge erwähnt, bei der, ähm, bei Haus an Haus hat sie eine Zeit lang kommentiert, da ist mir auch schon positiv aufgefallen. Mm. Also sie hat wirklich eine schöne, angenehme Ausstrahlung, finde ich. Also sie ja. äh, sehe ich mittlerweile wirklich gerne.
0: Ja, die sie cool. hat auch einen Geogesser, hat sie auch mitgespielt gehabt, gegen Ach, das Lars, hab, kannst das du auch mal reinschauen. Das, das habe ich gar nicht gesehen, ja, okay. Das kannst du nochmal mal reinschauen, das ist auch gut.
2: Hm. Werde ich mir merken. Ja, das ist gut. Jo. Ja, äh, als letztes Thema haben wir jetzt noch ganz aktuell von äh, diesem Freitag da lief mal wieder ein Telekollektiv und zwar zu der Serie Die Discounter. Die, das ist eine äh, Mockumentary, die ab nächste Woche auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Und da waren äh, der Regisseur und zwei Schauspieler zu Gast und die haben sich die erste Folge gemeinsam mit Schröck und Simon angeschaut. Ich muss sagen, die Serie, ich weiß nicht, wird glaube ich nicht so mein Fall sein, aber ich mag so dieses Telekollektivformat und äh, finde es auch cool, dass es dann immer wieder schaffen so Leute ranzuholen oder auch überhaupt die Erlaubnis bekommen, dann eine, eine Folge, quasi eine Woche vor der eigentlichen Ausstrahlung ähm, zeigen zu dürfen.
1: Ich habe das leider gar nicht mitbekommen, das hätte ich mir bestimmt angeguckt, aber die kann man ja auch immer nicht nachholen. Ne? Hey,
2: Telekollektiv, da wird es
1: keine ähm, BODs ja. geben. Sei denn, es wird auf eine DVD gepresst. <lacht> <lacht> haben wir ja jetzt auch im Shop, hm? kann man kaufen. Ich habe den Filmnamen leider wieder vergessen, aber... Ja.
2: Das hatten wir, hatten wir aber in unserer letzten Folge angesprochen
1: Habe ich natürlich gehört Nein, die habe ich wirklich gehört Aber <lacht>
2: ja. ich habe mir nicht, nicht alles gemerkt Ja, ja. ja ähm, was gibt es dazu zu sagen Danach gab es dann ein Chat-Duell äh, da, da haben die Gäste einen ausgetauscht Da war einer der Schauspieler nicht mehr dabei Dafür der zweite Regisseur mit dabei gegen ein äh, Bohnteam von Eddie, Schröck und Simon. Chat -Duell war ein bisschen einseitig. <lacht> Aber äh, ja, auch schön, nette Fragen, ein paar witzige Situationen. Danach dann, wie schon angesprochen, auch wieder ein Nachklapp-Talk, wo sie ein bisschen gesprochen haben über die Gäste, mit den Gästen, über die Gäste und über ihre Arbeit und so war eigentlich auch ein recht schöner Tag. Wieder mal ein bisschen kurz, finde ich, insgesamt gesehen. Es lief dann von 19 Uhr bis 21 Uhr etwa oder 21.30 Uhr. Aber ja, damit muss man sich wohl abfinden, dass die Live-Tage in der Regel, außer wenn es jetzt größere Events wie SIF sind oder so, nicht viel länger laufen.
1: Ja, der Bus, Stefan, du weißt.
2: Oder? Ja, ja.
0: <lacht> weißt du, <lacht> das an? ist ja, das mein Lieblings das auch ein <lacht> bisschen schade <lacht> Und was ich auch ein bisschen ähm, schade finde, ist, du meintest ja gerade mit ähm, vorhin mit Twitch, dass aber auch an, in, in der Woche, dass viele, also diese Twitch-Unit, das hieß ja doch eigentlich immer, dass Montag, Dienstag, Mittwoch immer jeweils ein Streamer unterwegs ist, aber es sind ja teilweise schon, dass es sich Überschneidungen gibt. Ne? Also man kann, ja. wenn ich Montagabend reinschaue, dann kann ich Florentin oder Nils oder manchmal ist Nils, also Simon ist halt auch sehr häufig online da muss man schon, ähm, also man kann nicht sagen, ich gucke heute den Rocket Beans Simon Stream und dann nichts, läuft nichts anderes. Also dann kann es aber sein, dass man Nils verpasst, ne? Ja, das stimmt. Man muss sich dann immer schon entscheiden. Ich das, das führt leider dazu, so dass ich
1: gar nicht... nichts davon schaue. Das ist ein
0: bisschen schade. <lacht> ja, ich hatte es nur am Anfang so verstanden, dass es halt quasi ein Streamer an einem Tag ist und nicht, dass die jetzt alle irgendwie doch Ja, durcheinander... aber die haben alle
1: so viel Bock darauf. Ist ja auch irgendwie
2: schön, aber... Ja, ich denke auch, das wird, wird sich alles noch ein bisschen einspielen, aber dass dann mhm. mindestens zwei gleichzeitig online sind, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, weil, ist klar, mhm. die, die streamen dann halt auch eher in den Abendstunden, meistens zumindest. Ich glaube, Mara ist immer, wenn sie streamen, ziemlich früh dran. Und, äh, Grogi hat ja ganz verrückte Zeiten, den habe ich auch schon irgendwie morgens um 9 mal online gesehen. Ja.
0: Aber. Ja, ähm, Eddie, Eddie guckt auch viele ähm, Filme auf Amazon Prime, also mit einem Prime-Account. Ja. Oder mit, 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 mit einem Amazon-Prime-Account kann man halt, ähm, macht er häufiger, also ich glaube die mal, war es immer ein Sonntag, ja. hat er mit Jan Gustafsson, Der letzte Lude zum Beispiel, geschaut. Also das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob er zwischendrin schon wieder andere Filme sich angeguckt Ja, hat. Harry
2: Potter hat er ja Harry zwei. Harry Potter, ja.
0: Ach, stimmt, stimmt. Und, Habe äh, hab ich nicht gesehen, aber war, ja genau, war danach, ja. Und
2: heute, äh, schaut er mit zu zusammen Indiana
0: Jones 3.
1: Uh, das haben sie das schon länger vor.
0: Ja. Also das ist ja echt genial mit, äh, mit Stream, dass man dann halt, also mitgucken kann, diese ja, watch -Partys. Da, da, da wusste, muss
2: ich sagen, wusste ich vorher gar nicht, dass das äh, mittlerweile erlaubt ist.
0: Aber gut, klar, ja, Twitch ich, gehört zu Amazon.
1: Das ist, glaube ich, auch nur mit Amazon erlaubt, ja.
0: Ja. Und du kannst ja nur, wenn du keinen Twitch, wenn du keinen Account hast, dann ist bei dir schwarzer Bildschirm. Dann siehst du nur sein Gesicht und ja, ähm, genau. hörst, was er sagt. Dann
2: ist es halt so, ähm, ja, audio Genau, ja.
0: Was mich manchmal so nur ein bisschen verwundert ist, ähm, dass, wenn man jetzt auf Twitch streamt, dass das eigentlich dann wirklich sich nur darauf hinausläuft, dass Leute vor der, vor der Kamera äh, spielen oder halt Fernseh kommen. <lacht> <Irgendwie> <lacht> manchmal denke ich so, ja. da müsste eigentlich noch mehr möglich sein. Oder dieses Just Chatting irgendwie, keine Ahnung. Manchmal oder denke wenn ich wenn so wenn, irgendwie wenn, eigentlich ganz schön lahm, was man
1: Sollen sie sich im Pool setzen, oder was? <lacht> ja, nee, aber ich, ich finde ja. auch so dieses, okay, Simon spielt Halo, guckst mal, was Nils macht. Okay, Nils spielt mit Simon Halo, guckst mal, was Eddie macht. Okay, die spielen alle zusammen Halo, na gut. Da hast du dann halt <lacht> dann den Dienstag wieder. Mache ich heute wohl was anderes, ja. Ja, ich bin halt, guck, leider kein Let's Plays irgendwie. Das, ich weiß nicht, hab ich dann vielleicht auch einfach Pech gehabt. <lacht> ja.
2: Ja, da findest, in den Fällen finde ich es nicht so schlimm, weil äh, ich ja sowieso nicht so viele Let's Plays schaue. Wo es, äh, also ich persönlich dann schwieriger finde, ist, wenn so diese Just-Chatting-Sessions kommen, wenn dann äh, Eddie und Nils, da, da ist schon öfter, die haben relativ viele Überschneidungen zeitlich. Und dass dann beide so ein Laberstream machen, da muss, mhm. muss ich mich dann halt wirklich entscheiden, wem schaue ich zu, wenn ich überhaupt einem dann zuschaue. Wobei sie da jetzt mhm. auch so ihre, ihre Dinge gefunden haben. Nils macht jetzt zum Beispiel immer. Mittwochs, ähm... Eine,
1: Nils um neun. Genau, eine <lacht> Call-In-Show quasi, des Mittwochs, ja. Also so... Die, die Idee finde ich geil, aber die Qualität der Anrufer ist natürlich immer entscheidend. Ja gut, Ebenso so, so Domian-mäßig, wo er ein Thema vorgibt und dann können sich
2: Leute auf den Discord schalten und dann darüber mit ihm quatschen. Finde ich, find ich ganz cool. Wie du schon sagst, mal ist ein Anrufer besser, mal äh, grenzwertiger.
1: Auch äh, wir müssen ja. reden, ne? Das war ja auch so.
2: Ja, wobei mir ein bisschen reden, der dann im Endeffekt so ein bisschen anderen Vibe hatte, wenn Gunnar die Leute verarscht hat. Das ist ja bei Nils nicht so. Nils will ja ernsthaft mit den Leuten reden.
1: Ah, okay. Ich habe nicht so lange zugehört. jetzt hätte es mir nur halt vorstellen können. Nee.
0: Äh.
2: Ja, aber es stimmt so. Das, das, äh, das Grundkonzept ist das gleiche.
1: Ja, ich fand auch, also ich finde auch nicht nur, was die Leute zu sagen haben von der Qualität, sondern auch manchmal so sind ja dann doch alles Online-Anrufe und manchmal hörst du es dann halt doch. Ja, klar. Wenn die Leute ein bisschen schwächere Leitung haben, ist es ein bisschen schade. Aber eigentlich eine coole Sache, ja.
0: Und wie rufen die Leute denn da an? Über Skype oder was? Nee, nee Discord. Discord. Discord.
2: Nils, hat also. einen, Nils hat einen eigenen Discord und da kann man sich dann draufschalten und dann gibt es einen Voice-Channel und die Moderatoren geben, also die, die Discord-Moderatoren geben einen dann frei für die Sendung.
0: Ja, coole, also das ist zum Beispiel, das finde ich, ist was ich eben gerade angesprochen habe, ähm, mhm. das ist natürlich wieder eine gute Möglichkeit. Habe ich so jetzt noch kein, auf keinen Twitch-Stream ähm, gesehen, dass da jemand quasi so eine Call-In-Sendung macht? Also dann ähm, Mittwoch 9 Uhr bei Nils. Okay, dann muss ich auch mal einschalten. Nennt
1: sich nun, was, Nils um 9, das ja. finde ich sehr lustig. Was, was Eddie ja
0: auch mal, also ähm, ich höre ja auch den Podcast ohne richtigen Namen von Eddie und Jochen und ähm, da hatte Jochen oh mal vorgeschlagen, so einen so ein Kle so ein, so ein Kleinanzeigen-Stream äh, zu machen, was nicht, mir das mitbekommen hat. Äh. Und da war Eddie total von fasziniert. ey, ich habe noch jede Menge Kram. Also so wie so eine, so eine Auktion auf Twitch zu Ach so, Start dass die Leute nehmen. sich
2: dann praktisch gegenseitig das Zeug äh
0: Hochbieten und er, ja. er stellt es halt vor, also er macht quasi wie so, ich meine, gut, ist jetzt auch kein, ist halt QVC auf, ja. auf Twitch. <lacht> ist das war trotzdem <lacht> irgendwie cool. Mhm. Aber, aber trotzdem, ich meine, er hat ja auch geilen Scheiß sicherlich da irgendwie in seinem Regal. Ähm, also, wenn man das jetzt vernünftig aufbaut, also quasi so wie so ein Backyard-Sale, nur auf Twitch, wäre eigentlich auch eine coole Geschichte, wenn das dann irgendwie vielleicht sogar noch für einen guten Zweck ist oder keine Ahnung. Du solltest halt
1: nur wieder gucken, dass du nicht das Zeug, was dir die Community gebastelt hat, verkaufst. Hm. Das war ja damals, bei mac immer so die Sache.
2: Ja, naja, ich meine, es, es sind jetzt auch erst sechs Wochen, wo die ganzen Leute auf Twitch sind. Da muss ich noch ein bisschen was einspielen. Was ich momentan ja. bei Twitch auch gern sehe, ist bei Mara. Sie schaut äh, einmal die Woche dieses Seven vs. Wild. Ich weiß nicht, davon mitbekommen habt, dieses Survival-YouTube-Ding, was momentan relativ groß ist.
1: Nö. Nee. Ja, das da habe
0: ich, hab ich einmal kurz angeschaltet, ja.
2: Ja, also da sind äh, irgendwelche sieben Survival-Youtuber, die sich nach Schweden in die Wildnis haben setzen lassen, durften sieben Gegenstände mitnehmen und müssen da sieben Tage äh, überleben. Und es, äh, Mara da darauf. Das ist auch so sowas, mhm. wenn du dann so, so regelmäßig äh, sowas hast und dann mit dem Format auch irgendwie was anfangen kannst. Ist auch äh, ja ein schönes Ding, finde ich. Also weiß nicht, ob ich mir ohne dieses, diese Reaction-Geschichte, äh, ob ich mir das dann anschauen würde. Aber
1: so. Sie wollte doch QA self da mal machen. Ist das schon passiert eigentlich? Da habe ich bisher noch nichts mitbekommen. Schade, Wahrscheinlich. Was hatte sie bei dem letzten Q&A gesagt, hm. dass ihre Streams dann meistens so ablaufen, wie so ein Chat-In im Prinzip.
2: Ja, ah, wahrscheinlich ja. wird es auch erst dann noch kommen.
1: So also, oh, kann ja sein.
2: Ja. Naja, wie gesagt, die Leute müssen alle noch so ihre Nische finden. Ja, wird schon werden. Denke ich auch. Ja, gut. Ich glaube, damit sind wir am Ende heute.
1: Außer jo. der Community-Part.
2: Ach ja. <lacht> Stimmt, also ähm, wir hatten es im, im Forum schon angekündigt und auf Twitter. Bisher allerdings leider ein bisschen wenig Rückmeldung. Aber wenn sich noch Leute finden, also heute in einer Woche, also wenn ihr uns heute direkt hört, wahrscheinlich nicht, also am 19.12. würden wir vom Beanstalk ein Rocket League Turnier durchführen und auf Twitch streamen. Wer daran Interesse hat, teilzunehmen, am besten übers das Rocket Beans Forum melden. Da wurde auch ein eigener Thread dafür erstellt. Oder bei Flo, der jetzt heute leider nicht dabei ist, per PM. Oder bei Max, der schaut glaube ich auch noch in seine PMs im Forum. Also Rednu. Ähm, die beiden organisieren das. Und wenn denn genügend Leute noch zusammenkommen würden, findet das Ganze dann am nächsten Sonntag statt. Die genauen Teilnahmebedingungen und wie der Ablauf sein soll und so weiter, das äh, findet ihr alles im Forum. Ja. Genau. Das war die Ankündigung, der Aufruf, den wir noch loswerden wollten.
1: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, wirklich fertig, ne? Ich
2: denke schon, wenn von euch keiner mehr was hat. Äh, nö. Nö, nö, nö. Dann äh,
1: frohe, ja, Weihnacht, bis, frohe Weihnachten. In zwei Wochen geht ja nicht mehr. ne? Ich ja. weiß immer gar nicht, wann... Äh. Ja, in, zwei,
2: in zwei Wochen ist sowieso Weihnachten. Also ah ja. Unsere nächste Folge ist dann vielleicht auch schon so eine Jahresabschlussfolge, weiß noch gar nicht. Damals bisher noch kein Termin. Das äh, bekommt ihr aber zeitnah über Twitter mit oder auch im Forum. Wir melden uns. Auf jeden Fall frohe Weihnachten. Guten Rutsch euch allen. Und dann
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüssi.